0: Olá, eu sou Pedro Doria e esta é mais uma edição do Conversas com o Meio. Temos hoje uma convidada particularmente especial, ex-ministra do Meio Ambiente, também ex-senadora Marina Silva, fundadora e uma das principais líderes da Rede Sustentabilidade. Na semana passada, o ex-presidente Lula se queixou do que ele percebe como mágoa, talvez raiva, por parte da ex-ministra. Segundo ela, não é disso que se trata. Ela quer conversar a respeito de um projeto para o país a partir de 2023. Esses são os termos da conversa. E esse projeto passa por três pontos. O primeiro, o drama que ameaça hoje a democracia brasileira, representado pelo atual presidente Jair Bolsonaro, precisa ser afastado. Número dois... Qualquer campanha, qualquer projeto de governo precisa passar pela questão da sustentabilidade. Esse é um dos drivers fundamentais das principais campanhas eleitorais que estão acontecendo no mundo hoje. E, no entanto, essa conversa que vai da proteção do meio ambiente ao fim, ao encaminhamento do fim da exploração de combustível fóssil, de uso de combustível fóssil, está incrivelmente ausente da conversa política brasileira. Precisa, na visão dela, estar presente. E número três, precisa ser redesenhada a relação entre executivo e legislativo. Por um motivo muito simples. Não só porque existe ali uma, uma questão fisiológica que assumiu as rédeas dessa relação, como também porque por ali perpassa um problema que nasce em 2014, na campanha eleitoral de 2014, que é a violência retórica. Nós perdemos a capacidade de conversar a respeito das nossas divergências, adversários se tornaram inimigos, e essa violência que nasce no alto do comando da política do Brasil derreteu ao longo do tempo e se espalhou pela sociedade. Essa conversa precisa ser recuperada na visão da senadora, mas ninguém explica melhor essa história do que ela própria. vocês Marina Silva. Senadora Marina Silva, muito obrigado pelo, pelo convite aqui para essa conversa.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de a gente poder conversar em um momento tão difícil da, da dinâmica do nosso país. Muito obrigada.
0: Pois é, senadora, no, no fim de semana passado o ex-presidente Lula teve na, na sede da rede o partido da senhora para falar sobre o discurso, celebrar de certa forma o apoio de alguns dos membros do partido à, à candidatura dele e uma das coisas que ele falou é que perceberam na senhora mágoa, talvez raiva, é isso. O, o, como é que a senhora está vendo essa, essa corrida eleitoral desse ano?
1: Bem, em primeiro lugar, não se trata de mágoa ou de raiva, porque isso é levar as divergências políticas que podem ser tratadas no terreno da política e do interesse público para as subjetividades, os humores, e obviamente que não é disso que se trata se trata de divergências políticas, que inclusive me levaram a sair do governo, depois a sair do PT, e que foram sendo aprofundadas ao longo de três campanhas que fizemos, aonde uma delas, a de 2014, no meu entendimento, acabou levando a um ciclo de polarização tóxica que criou muitos prejuízos para a nossa democracia e para a as próprias instituições no seu funcionamento que nós percebemos o que está acontecendo agora. Claro que essa polarização ela não começa em 2014, mas ela é aprofundada e o discurso e a violência política é ali insetada com muita força, e isso tem prejuízo porque agora ela está espraiada no próprio tecido social, em micropolarizações e microviolências, como a gente pode ver nas redes sociais. As divergências que estão postas e sobre as quais eu sempre digo, tenho toda a disposição para dialogar, para conversar, ainda mais em um momento tão delicado como esse que estamos vivendo de ameaça à nossa democracia, tem a ver com aquilo que pensamos para o país, no que concerne a governabilidade, no que concerne ao desafio do desenvolvimento sustentável, de como fazer isso, recuperando economicamente o Brasil, com o combate às desigualdades sociais, mas, ao mesmo tempo, fazendo uso correto, sustentável dos nossos imensos recursos naturais, não repetindo erros que já foram cometidos e se comprometendo com a agenda da transição climática, que tem aí uma série de desdobramentos. Então, eu diria que é, o debate tem que ser feito, na minha perspectiva, em cima do compromisso, da quebra do ciclo vicioso né, que insetou a violência tóxica através da polarização, que agora está gerando uma série de empecilhos para que se possa fazer o enfrentamento de uma das piores ameaças que a nossa democracia está vivendo, seja por uma ruptura abrupta, exógena, com militares, enfim, que até uma cena impensável, fechando o Congresso, o Supremo, como o nosso, é, enfim, infelizmente, presidente da República, assim o deseja, seja por uma espécie de interdição corrosiva endógena, onde um segundo mandato do Bolsonaro vai endogenamente pela fragilização, pela interdição do correto funcionamento das instituições e da autonomia dos poderes, vai corroendo a democracia. Não é? E ainda uma agenda que nos leve ao compromisso de um novo acordo de sustentação política que nos leve também a uma nova governabilidade, onde não se fique reféns de estruturas políticas como o Centrão, que sequestraram não só o orçamento público, mas o sistema de governança do nosso país, porque hoje nós temos uma espécie de parlamentarismo de, usurpa de usurpação. E também o compromisso com a agenda da transição sustentável, aonde a questão da transição energética, do enfrentamento das mudanças climáticas, de uma recuperação econômica linkada com os objetivos do desenvolvimento sustentável, o desafio da educação, da saúde, da proteção ambiental, que é quase que uma recuperação pós-guerra nessas áreas, né? E a compreensão de que nós não estamos mais em uma democracia minimamente estável. Então, em cima dessas questões, é possível conversar, e eu tenho toda a abertura. Agora, obviamente que a gente tem que ter todo o cuidado, inclusive o cuidado retórico, para não transformar divergências políticas em subjetividades, em questões emocionais ou afetivas. Elas devem estar presentes nas relações, isso é do humano, mas as questões de interesse público têm que ser tratadas no espaço do interesse público.
0: Então, se eu compreendo bem a resposta da senhora... A senhora está disposta a conversar a respeito de apoio a alguma candidatura e os termos dessa conversa são uma agenda sustentável, o redesenho da relação entre executivo e legislativo e a reinvenção da maneira como nós conversamos a respeito de política tanto na sociedade quanto, quanto entre os atores políticos, entre os políticos. O caminho Sim, é esse? Com...
1: Sim, com toda certeza. Para mim, isso é uma agenda que nos coloca no protagonismo não apenas de mudar de governo, mas de mudar a realidade, a realidade política, a realidade econômica, social, ambiental do nosso país. E, como eu disse, né, terá que ser um esforço de recuperação pós-guerra e um esforço de recuperação de... Uma guerra que o Bolsonaro faz contra as instituições, contra a democracia, contra o meio ambiente, os povos indígenas, a liberdade de expressão em todos os níveis. Algo dessa magnitude não é feito por uma pessoa ou por um partido. Isso só tem como ser feito se for por um povo, nos seus mais diferentes segmentos, nas suas mais diferentes conformações não é? de interesses que devem ser adequadamente mediados. Não se trata mais de uma eleição, Pedro, onde você está ali fazendo um programa não é? de um partido, como antigamente a gente pensava, é o programa é, do partido A, do partido B, do partido C. Agora é um programa, é um pacto de um povo, de uma sociedade. Em uma democracia é, estável, a gente elege um governante e um determinado campo político por um determinado partido para um determinado mandato. Em uma democracia inteiramente fragilizada e fragilizada de forma induzida, como está fazendo o Bolsonaro, não é? deve haver, no meu entendimento, um presidente que é empoderado pela nação através do seu voto soberano, em que esse presidente vai estar ali representando uma inversão na psicologia política da sociedade. Né? Se, numa democracia instável, você apresenta um programa e é eleito pela sociedade para, devido ao senso democrático, realizar esse programa, agora é um pacto, um programa da sociedade que identifica numa determinada candidatura que, por N razões, é a que reúne as melhores condições para derrotar aqueles que estão ameaçando a democracia, a sociedade elege esse programa através dessa figura que, por N razões, como eu já falei, tem melhores condições de fazer essa realização. Ou seja, não é? você faz uma inversão psicológica. É o povo que apresenta um programa para reafirmar, através do voto, seu voto soberano, não é? a sua capacidade de ser aquele que sustenta a democracia, que sustenta o regime de governo, que sustenta as instituições do Estado, e não o contrário. Não é? Então, tem que ter a unidade de deixar que a sociedade entre nos seus mais diferentes segmentos para ser o principal protagonista desse feito. E aí, nesse caso, não, é? não se trata de duas figuras fortes, né? tinindo uma contra a outra, né? aquele autocrata que ameaça a democracia e o forte que vai salvar como messias a democracia. Não, trata-se do autocrata que ameaça a democracia e de um povo forte que tem um programa, um acordo político de reafirmar sua soberania sobre o Estado e sobre a manutenção de sua democracia. Esse momento agora não é? é aí do, do provérbio. É? Diante da sociedade, de um povo consciente, dos seus direitos, do seu papel de sujeito político para evitar a barbárie, não é? quando sou fraco, então sou forte. Eu sei pedir ajuda, eu sei reconhecer erros, eu sei admitir e preservar conquistas, mesmo as que não foram do meu governo, e em cima dessa agenda, e com essa atitude, esse gesto, você se torna inteiramente forte. Porque as pessoas, tudo que elas querem é uma superfície de sustentação para realizar o seu intento de não permitir que o Bolsonaro tenha um segundo mandato e aí sim destruir a nossa democracia e estabelecer a delinquência como forma de governar.
0: Senadora, é, me parece que a senhora vê como, claro, e eu concordo com isso: de que é imperativo, é, é fundamental para a manutenção da democracia brasileira, para que a gente possa recuperar essa democracia, que o atual presidente não seja reeleito. É, existem duas candidaturas aí que podem, que aparentemente conseguem escapar ali da do ponta dos 10 pontos, a do ex-presidente Lula, evidentemente, e do ex-governador, ex-ministro Ciro Gomes. A senhora percebe, certamente a senhora está conversando com pessoas ligadas a ambas campanhas, a senhora percebe essa preocupação com a democracia, essa atenção. a senhora percebe que está se vendo o problema de alguma forma similar a que a senhora vê?
1: Eu percebo que todos os democratas estão preocupados com a democracia, porque ela está correndo um duplo risco, está correndo o risco não é? de abruptamente ser interrompida, o que é algo inimaginável em pleno século XXI, mas o que está acontecendo no mundo, inclusive no contexto dessa guerra inadmissível que nós temos hoje entre é, feita pela Rússia contra a Ucrânia, não é? Nós vimos o que aconteceu nos Estados Unidos. Nós estamos vendo tudo que está acontecendo no mundo. Então a gente tem um contexto que pode levar no devaneio autoritário de uma figura como o Bolsonaro e o seu bolsonarismo a tentativa de ruptura abrupta da democracia, de não reconhecimento das eleições, como todos temos Avaliar. Ou um segundo mandato, que será uma espécie de interdição por corrosão endógena da própria democracia. Aí você muda a configuração do Supremo, você passa a ter cada vez mais um Congresso que se orienta não por aquilo que quer o povo em termos da resolução dos seus sofrimentos concretos, mas por orçamentos secretos em benefício de si mesmo e da permanência do poder, da interdição do processo da liberdade de expressão, que o tempo todo ele implica, digamos assim, esse, esse processo e ameaça esse processo com os seus devaneios autoritários. Então, há essa percepção de que tem, sim, um risco grave para a democracia por todo o campo democrático. No caso do campo democrático popular, como nós da rede decidimos de que iríamos liberar né, os nossos filiados, os nossos dirigentes e lideranças políticas para o apoio a Lula ou ao ministro Ciro Gomes. Isso também está posto. Talvez é preciso que se tenha um avanço na compreensão e na ação que advém dessa compreensão, porque muito do que está posto é fruto do que foi feito no passado. E, infelizmente, o passado não tem como ser revogado ele pode ser ressignificado, mas não tem como ser revogado. É por isso que a, Anna, a Hannah Arendt diz o seguinte, diante do imprevisível só tem uma saída, o poder da promessa, e diante do irreversível só tem o poder do perdão. Mas ela não se refere ao perdão subjetivo, emocional, não é? esse que tem a ver com o que estão aí atribuindo entre eu e o ex-presidente Lula. O que nós temos são divergências. Ela se refere né, ao ato de perdoar e faz uma observação. Só é possível perdoar aquilo que se pode punir. Não tem como punir o que foi insetado na sociedade brasileira com a violência política, que começa a ter uma profundidade muito maior a partir de 2014. Isso não tem como punir dizendo eu não estou nem aí, não me preocupo porque essa punição não será para X ou A no terreno das subjetividades, será para todos nós. Portanto, o que tem que ser feito é no terreno daquilo que é o fazer humano, da ação concreta, no terreno da política. São divergências? São divergências. Vamos tratá-las no terreno das divergências e ter a compreensão do que o que está em jogo não é eleger Lula, Ciro, Dória, Simone, ou assim por diante. O que está em jogo é um pacto, um acordo político que precisa ser eleito, reafirmado, para que a gente possa colocar o Brasil nos trilhos de um novo ciclo, um novo ciclo de governabilidade, um novo ciclo de prosperidade, sustentabilidade e combate às desigualdades sociais, em uma agenda que terá que correr atrás do prejuízo porque não acompanhou o que está acontecendo no mundo, que terá que recuperar não é? e reparar graves problemas que já estão aí postos, feitos pela desconstrução do governo Bolsonaro e, ao mesmo tempo, encarar e ampliar os desafios. Veja que é uma tarefa de grande monta. E, nesse sentido, para cumprir com, com essa agenda... Você tem que saber que vai precisar de todo mundo que concorda que o momento não é de vou ganhar o poder para realizar o meu programa, é de ganhar o poder para fazer a transição que o país precisa. Para mim, o que vem aí no campo democrático é um governo de transição. Como vamos transitar para a estabilidade democrática, o fortalecimento das instituições, uma nova governabilidade que não seja refém do famigerado Centrão. E aí eu penso, a gente tem é, presidencialismo de coalizão, que hoje é de usurpação pelo que fez o Centrão, e nós precisamos de uma governabilidade que, na ausência de um conceito, porque eu não sou cientista político, eu diria que seria uma governabilidade com base em um presidencialismo de proposição. Existem propostas, existem acordos, existe um pacto, e com isso nós conversamos. Não podemos continuar achando que quem vai ganhar não vai conversar com as outras forças que foram perdedoras. Eu nem diria derrotadas, porque se derrotarmos o Bolsonaro já estaremos todos vitoriosos. E se somos todos vitoriosos num campo que é o da democracia, por que não reconstruir? Por que não preservar, ampliar e fortalecer essa democracia para a agenda que interessa? A agenda da saúde, da educação do enfrentamento dos problemas, do desmatamento, da destruição da Amazônia, dos povos indígenas, que é uma agenda que coloca o Brasil novamente em condição de olhar pelo menos de olhos levantados para, o, o, por exemplo, as relações internacionais que hoje estão altamente degradadas. Então, o Brasil tem uma agenda a cumprir em cima dessa agenda não se trata do forte que vai é, do forte da democracia que vai de, vai bater de frente com o forte da autocracia ou da ditadura. Trata-se de um povo forte, consciente dos seus direitos, dos seus deveres, daquilo que ele quer como sujeito político responsável por seu destino, não é? E que encontra em uma candidatura objetiva as melhores condições para tornar esse projeto vitorioso. Na estabilidade democrática, você pode até apresentar o programa de um partido. Numa situação como a nossa, você tem que apresentar o programa de um povo e você tem que ser, digamos, frágil, se mostrar frágil, porque nessa cena, quem tem força são os empresários comprometidos com a democracia e com inverter a perversa desigualdade social. São os trabalhadores, são os indígenas, são as mulheres, são os jovens que têm o seu, o seu futuro sequestrado, são todos os segmentos da sociedade brasileira que sabem que hoje nós temos uma delinquência onde o presidente da República sequer trabalha, que o trabalho que ele faz é comparável ao de um estagiário no, diante de uma situação em que as indígenas e a estão sendo estupradas, sequestradas, em que... 4 de cada 10 crianças estão contaminadas, comprometidas neurologicamente com mercúrio, em que nós temos a nossa juventude e a população preta das periferias sendo dizimadas, em que a violência graça no tecido social, fazendo o que está acontecendo em São Paulo em várias regiões do Brasil, em que o não enfrentamento das mudanças climáticas leva a que todo ano aconteça o que aconteceu na Bahia, aconteça no Rio de Janeiro, em Minas Gerais e pelo Brasil afora. Nós temos uma responsabilidade. Diante dessa responsabilidade é ter sabedoria e humildade para pedir ajuda do, daquele que tem mais força para fazer a mudança, o povo brasileiro. Não se trata apenas de declarar apoio. Né? Isso não é suficiente. Trata-se dos candidatos dizer o que eles estão apoiando. Estão apoiando não é? a reconstrução da nossa democracia, o seu fortalecimento, uma agenda para o desenvolvimento sustentável, para o combate às desigualdades sociais e para uma nova forma de relação política, onde haja um ecossistema político saudável. Não é possível que é? a gente continue achando que a violência tóxica da polarização possa produzir qualquer coisa, que os erros que nos levou a decepcionar a sociedade brasileira, erros que foram políticos, erros que foram é, de políticas é, não desenhadas adequadamente do ponto de vista de, de interagir com legados, reconhecendo conquistas, estabelecendo agendas, e erros do ponto de vista ético. Não é? O compromisso de que isso não vai ser repetido é fundamental, inclusive para criar uma superfície de aderência Há cerca de um terço que está aí flutuando em busca de uma alternativa. No momento em que tiver esse gesto, pode ter certeza que as pessoas se mobilizam, porque elas não estarão elegendo um salvador da pátria. Elas estão elegendo o seu próprio compromisso em salvar a democracia em benefício da pátria.
0: Que tipo de gesto um candidato poderia fazer possa levar a, a esse tipo de percepção, esse, esse depor armas, esse compromisso com uma política na qual voltamos a abrir mão da violência para poder conversar é, com mais franqueza, com mais abertura a respeito das divergências que existem. O que, que a gente poderia esperar de um candidato para simbolizar isso?
1: Eu acho que tem duas expectativas, Pedro. Aquela que nós deveremos esperar do candidato, e aquela que nós temos que esperar daqueles que estão é, olhando para os candidatos. Em relação aos que estão olhando para poder escolher o candidato, é de que eles sejam capazes de ter uma atitude que é óbvia. Vamos reconhecer as coisas boas que esse campo democrático fez desde a reconquista da democracia, quando as eleições se davam dentro de uma quadratura em que era democracia versus democracia, no mínimo. Tinha diferenças em termos da visão de Estado, da visão de políticas sociais, da visão, enfim, de cada configuração dos partidos, porque, na minha percepção, eram dois partidos da social-democracia, PT e PSDB, o PSDB com uma configuração da intelectualidade com empresários e o Partido dos Trabalhadores com a configuração de intelectuais com os movimentos sociais e os trabalhadores. Mais dois partidos da sociodemocracia. Os erros que nós cometemos nessa polarização, que após todos esses anos em que tivemos no poder, o que brotou foi um sentimento na população de votar por raiva, de votar por vingança, precisam ser reconhecidos mas, ao mesmo tempo, reconhecer nossos legados. Vamos, em nome desses legados, estar comprometidos em conversar. Eu sinto que esse gesto, minimamente, já foi feito quando, é, nesse momento, se chama é, o ex-presidente Alckmin, que está no PSB, mas é, historicamente, alguém que vem do legado e da frequência do PSDB. Mas ainda é uma forma resvalada. É preciso reconhecer que aquela prática girou, gerou um ecossistema que não produz outras alternativas. E no ecossistema, onde você só tem duas espécies, a vulnerabilidade é muito grande. É só olhar para a biologia, para as florestas, para a biodiversidade, que a gente vai entender isso. Tanto é que isso foi se tornando rarefeito, foi havendo uma erosão política ao ponto de não estarmos mais disputando entre democracia e democracia, como era antes, era Dilma e Serra, era Dilma e Aécio, era, enfim, Fernando Henrique, presidente de Lula, democracia, democracia. Agora, nós fomos para um empobrecimento, uma erosão política tão grande que nós temos democracia e o fim da democracia, que é o que representa Bolsonaro. Ou seja, nós já chegamos no fim do caminho. Agora, é como a gente cria novos caminhos. Para mim, o gesto é o gesto de quem está nesse papel, de que por nhas razões é aquele que reúne as melhores condições para impor essa derrota, não sua, né, do seu partido, mas protagonizar, ser é a superfície de sustentação que dá a base para que a sociedade faça isso, através dos seus diferentes segmentos. Né? Então, a gente precisa entender né, que, nesse momento, o que está em jogo não é mais a velha lógica de vou ficar no poder por 20 anos, vou ficar no poder por quatro anos, para fazer tudo o que é necessário para que se tenha uma democracia que seja capaz de suportar a alternância de poder manter conquistas, institucionalizar conquistas e acabar com a famigerada partidarização, fulanização de políticas públicas, porque senão a gente vai ficar eternamente da política do pêndulo em saúde, em educação, em meio ambiente, em infraestrutura, em política industrial, que está aí também sofrendo os impactos terríveis da desindustrialização e no que há de pior, pêndulo na própria democracia. A democracia não pode ser um pêndulo não é, flertando o tempo todo com ditadura, porque é isso que nós temos agora e já é mais do que um flerte da parte do Bolsonaro, é um intento mesmo de fazer isso, por ruptura abrupta, se ele pudesse ter ali a coesão das forças armadas, ou por uma é, corrosão endógena, né, minando as estruturas, fazendo morrer, como diz o livro, né, como as democracias morrem, aplicando na prática não é, essa fórmula moderna de destruir as democracias e estabelecer as autocracias.
0: Eu tenho mais duas perguntas para a senhora. A primeira é a respeito da questão da pauta da sustentabilidade. É, essa pauta que está no, no coração, talvez na própria razão é, do nascimento da, da rede, do partido que a senhora construiu é com, com outras pessoas, essa pauta estava no coração da campanha do presidente americano Joe Biden, está é, no coração da campanha do novo governo de coalizão alemão. Tá, é um tema que está no, no cerne das principais campanhas eleitorais de democracias estabelecidas no mundo. Os dois candidatos com os quais a, a rede conversa, tanto, o, 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 tanto a candidatura Ciro quanto a candidatura Lula, Ainda tem aquele traço fortíssimo de ligação da esquerda brasileira que vem dos anos 40, anos 50, com a Petrobras. O coração de qualquer política de sustentabilidade passa pela substituição energética, pelo abandono do combustível fóssil. Por que, que a senhora acha que isso se dá e como é que se lida como é que a gente muda isso? Porque precisa mudar, não?
1: Com certeza. Infelizmente, o debate sobre a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, uma nova forma né, de pensar o desenvolvimento econômico social, considerando o grave problema das mudanças climáticas, não está posto nas candidaturas até o momento, no conjunto das candidaturas e nem ainda do ex-presidente Lula, nem do ex-ministro Ciro Gomes. Não está. Até porque há uma dificuldade, e eu tenho insistido e falado sobre isso, Pedro, que é o seguinte, o know-how, a competência, a formulação, a capacidade de estabelecer processos e criar estruturas, isso não está internalizado dentro dos partidos. Isso foi feito fora dos partidos, nos movimentos sociais, dentro da academia, de instituições não governamentais de novo tipo, como é o caso do Ipan, do IMAZAM, da Comissão, enfim, do Observatório do Clima, do ISA, da Comissão Pastoral da Terra, do CIMI, da APIB, da COIAB. Eu tenho aqui uma grande quantidade de instituições da sociedade que, e da própria academia e servidores públicos, que estão dentro do Estado resistindo e que têm muita competência e compromisso, como a gente pode enxergar na Anvisa, no INPE, no ICMBio, no IBAMA, e só para falar aqueles que fazem parte aqui é, um pouco mais da minha vivência mais própria, dentro do próprio Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Então, a competência ambiental nós temos na sociedade e em parte não é, do serviço público. Os partidos têm que ter a humildade de reconhecer né, que eles não podem pensar que ainda é aquele velho tempo de fazer um capítulo sobre meio ambiente para ficar no final do livrinho do programa. Agora é a hora de um pacto, de um acordo. E esses acordos têm que ser por, pelo meio ambiente, pela educação, enfim. Não dá mais para ficar fazendo, né, levantando o slogan do petróleo é nosso. Agora é, no mínimo, a Amazônia é nossa. O Pantanal é nosso, o Cerrado é nosso, porque sem eles não vai ter água. Não dá para imaginar que um país que tem as melhores condições de ter uma matriz energética 100% limpa, diversificada e segura, que nesse momento de crise que a gente está vivendo no mundo com guerra, poderia ter uma outra realidade, vai continuar negligenciando essa agenda e esses investimentos para ficar refém do pré sal Ainda não é possível abrir mão do petróleo né, do, como fonte de geração de energia, mas o mundo inteiro está correndo atrás de fazer essa superação. O país que tem as melhores condições de fazer isso não pode ficar preto, preso aos, aos estoques do pré-sal. Ele tem que verificar quais são, entre aspas, né, os ventos que ele dispõe para fazer energia, o sol que ele dispõe para fazer energia, a biomassa que ele dispõe para gerar energia, há ah, os recursos hídricos em condições sustentáveis, não como de Belo Monte ou das hidrelétricas de Tapajós que querem fazer para gerar energia e ser uma economia de baixo carbono, não é? Na agenda ambiental nós teremos que dizer claramente que nós podemos sim contribuir com a segurança alimentar do planeta, mas com a agricultura de baixo carbono, que preserva a floresta, que aumenta a produção por ganho de produtividade. Nós temos que ter consciência que a infraestrutura logística para a nova economia ela não será mais aquela que faz uma estrada para destruir os povos indígenas e para destruir as florestas. Terá que ser uma infraestrutura sustentável, não é? e que tem que ter um compromisso como um imperativo ético de proteção dos seus povos originários. Não pode acontecer a barbárie que está acontecendo contra os povos indígenas com mineração, com essa agenda da corrupção normativa feita no Congresso e pelo governo de transformar, os criminos, de transformar a lei para deixá-la em conformidade com o crime e os crimes criminosos, ao invés de cumprir a lei para deixar os, os criminosos em conformidade com ela, é preciso que os candidatos saiam da velha visão social-desenvolvimentista, que perpassou, né, é, sejam capitalistas, é, os progressistas, né, e no mundo capitalista também, social-desenvolvimentismo. Agora não tem outro caminho, é mesmo o mesmo caminho, eu gosto de inventar palavras às vezes, aí eu peço da é né, do sustentabilismo. Você é conservador? Não é negacionista? Então, você terá que ser um sustentabilista. Você é progressista? Você tem que estar comprometido com o sustentabilismo. Só os negacionistas acham que poderão decretar a realidade e destruir a Amazônia sem que a gente entre em colapso hídrico, prejudicando, inclusive, a agricultura em bilhões e bilhões, como já está acontecendo, levando a ter estresse hídrico em São Paulo, ter que ter problema de racionamento em termos energéticos em função de destruir a galinha dos ovos de ouro.
0: E minha última pergunta, a gente conversou um bocado a respeito de parlamento e da relação do parlamento com o Planalto. Inevitavelmente, isso passa por criar bancadas que não fazem o tipo de política que o Centrão faz maiores. Isso puxa, dentro das regras eleitorais brasileiras, da maneira como nós elegemos deputados federais, os partidos precisam de puxadores de votos fortes, nomes que representam uma quantidade muito grande de eleitores, símbolos, pautas importantes. O nome da senhora certamente é um, um, um nome com, com esse tipo de força. Como é que a senhora vê o seu prospecto para as eleições desse ano? A senhora sai candidata? A senhora já tem alguma conclusão a respeito disso?
1: De fato, o que você coloca é muito importante. A gente precisa de fazer uma, uma reconfiguração do Congresso para que essas agendas que interessam a esse mundo em crise econômica, social, ambiental, em todas as direções, principalmente no terreno da saúde pública, que possam ser verdadeiros alavancadores dessas agendas. E eu digo alavancador porque ninguém faz nada sozinho. É impossível né, você imaginar que você é uma pessoa, mas você funciona ali como um vocalizador, uma superfície de sustentação. Então, nesse contexto, dado a guerra que é feita contra meio ambiente, povos indígenas, temos a melhor representante, eu espero que possamos eleger mais representantes dos povos indígenas nessas eleições, que é nossa querida Joane, não é? Nós temos parlamentares brilhantes como Rodolfo, como Molon, como Freixo, como tantos outros que estão lá postos, não é? Mas é preciso que a gente aumente essa essa configuração, porque é fundamental que a gente tenha primeiro mais mulheres no parlamento brasileiro, mulher brasileira, como Jandira Fegali e tantas outras que ali estão para que a gente possa inclusive dirimir essa injustiça estrutural com a contribuição das mulheres, que é sermos quase 53% de mulheres e estarmos é, subrepresentados. E é por isso, do ponto de vista da quantidade, né? por isso que eu torço para que Heloísa Helena se eleja no Rio de Janeiro e tantas outras mulheres fortes que estão aí colocadas. Nesse contexto... Eu tenho recebido, por parte do meu partido e de muitas pessoas da sociedade, não é? É, digamos assim, o desafio de retornar ao Congresso com uma eleição por São Paulo, entendendo que São Paulo é o estado que já alavancou muitas transformações no Brasil e que agora talvez esteja sendo um dos estados que pode ser convocado a alavancar mais essa mudança, que é da transição em termos da sustentabilidade. Então, eu estou considerando fortemente e sair candidata a deputada federal pelo Estado de São Paulo para que a gente possa fazer esse debate da sustentabilidade, não como uma questão não é, temática, isolada, mas como a agenda que está posta como desafio para o Brasil, na indústria, na agricultura, na ciência, na tecnologia, na inovação, em todos os setores. Essa é a base. Sobre essa base comum, nós vamos ter pessoas que são de um espectro político, ideológico e de outro, mas eu já vivi uma realidade do Congresso, que eu tinha o um Arthur da Távola, do, do, do PSDB, que quando se tratava de cultura, eu não tinha como não ouvi-lo, não tinha como não acompanhar determinados encaminhamentos que ele fazia. E quando se tratava de alguns temas, por exemplo, na questão das mulheres, Todo mundo, até de outros partidos mais conservadores, ouviam o que a Marta Suplicy, o que a Jandira e as mulheres ali da linha de frente da luta das mulheres, estavam dizendo. Quando se tratava de defender o Estado Democrático de Direito, as pessoas paravam para ouvir Pedro Simão, e mesmo aqueles que tinham uma atitude conservadora, como era o caso do senador Antônio Carlos Magalhães, tinha, tinha estatura para fazer o debate. Então, a gente tinha ali uma configuração no Congresso que ajudava a puxar o debate. Não vamos nos esquecer, as pessoas até podem, às vezes, ficam fazendo até uma espécie de, de, de tentativa de satirização, mas se hoje nós temos políticas sociais que foram debatidas num dos piores momentos, a gente deve isso ao Suplicy, porque ele que faz o debate histórico da renda mínima. É preciso retomar essa forma de termos ali no parlamento aqueles que ajudam a fazer com que essas agendas sejam alavancadas. Nesse contexto, né, eu gostaria muito, né, eu até conversei com algumas pessoas, professor Ricardo Galvão, vai sair candidato a, a deputado federal para fazer a defesa da ciência. Eu queria muito que tivéssemos pessoas como a, a, a Priscila do Todos pela Educação para ir defender educação no Congresso. Gostaria muito de que o Eduardo Jorge, por exemplo, voltasse para o Congresso para a gente fazer o debate da saúde, o debate do SUS e assim por diante. Né? Eu sei que não é fácil, estou com 64 anos, mas é o momento em que estamos sendo todos convocados. E eu tenho dito, né? eu já fui para São Paulo né? por três vezes para pedir ajuda para salvar a minha própria vida quando fui desenganada. Talvez tenha que ir para São Paulo agora para que a gente possa salvar a vida da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, a vida de um novo ciclo de prosperidade para o Brasil. Não que uma pessoa faça isso, mas um Estado como São Paulo pode ajudar a fazer isso porque se ele já foi, digamos assim, né, o puxador de grandes transformações para a indústria, para a agricultura e para tantas outras questões, por que não pode ser né, no terreno da sustentabilidade, porque ele é o mais, é, digamos, um dos mais prejudicados? Não foi por acaso que a chuva não é, da cor de Coca-Cola caiu sobre São Paulo, talvez como um alerta.
0: Senadora, ex-ministra também Marina Silva, muito obrigado pela conversa.
1: Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigada a você por essa oportunidade.